1: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com. No La Voz del País, el podcast que analiza lo que se habla en Cali.
2: En Cali se habla hoy de los nuevos problemas viales que se avecinan en la salida de la ciudad hacia el sur, como consecuencia de las obras que se desarrollarán en las próximas semanas. En Cali también se habla hoy de cómo se afectarán los usuarios de dispositivos móviles Huawei como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y en Cali se habla hoy, por supuesto, del triunfo del Deportivo Cali que tiene a sus hinchas soñando con llegar a la final del fútbol colombiano. Soy Ocial Villada y les doy la bienvenida a La Voz de El País, el podcast que analiza lo que se habla en Cali. Es
1: horrible, es horrible y nos complica, sobre todo a los universitarios, hasta ahora se vuelve un desastre total. O sea, y el semáforo es lo peor que han podido hacer en este momento.
2: La que escuchamos es la voz de una ciudadana caleña que, como muchos otros, se queja de los problemas de movilidad que se presentan en este momento en Cali. En las próximas semanas esos problemas de movilidad se agudizarán, sobre todo en la salida hacia el sector de Jamundí, como consecuencia de nuevas obras que ejecutará la Administración Municipal en ese sector. Ha sido un anuncio que ha entregado... En la mañana de hoy la Alcaldía de Cali y para conocerlo y analizarlo estamos con Ingrid Valderruten, reportera de la sección de Cali. Ingrid, bienvenido.
1: Gracias, José. Buenas tardes a usted y a toda nuestra audiencia. Eh, pues no es que sean nuevas obras, son obras que ya se están ejecutando pero vienen con nuevas fases o etapas, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en la ampliación de la vía Cali-Jamundí eh, tenemos el, el, la intervención en, en la carrera 122, que es a la altura del crucero a Puerto Tejada, que es donde se va a levantar un nuevo puente. En ese sector va a haber un reordenamiento del tráfico que está programado para junio. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Ahí se van a utilizar las calzadas de servicio de la zona del puente en el costado occidental para el tráfico en el sentido sur-norte. Y se va a mantener el tráfico norte-sur en la calzada existente del sector. Eh, pues esto va a estar acompañado de agentes de tránsito y de reguladores, quienes le van a indicar a la gente, eh, pues digamos, cuáles son como esas rutas alternas o desvíos que se van a realizar sobre los mismos carriles.
2: ¿Cuál es eh, la segunda gran obra eh, que va a tener un avance en las próximas semanas?
1: El segundo frente que también hace parte de la ampliación de la vía Cali-Jamundí es la construcción del puente Río Lili. Ahí en ese punto lo que van a hacer es construir un, un paso alterno, o sea, es por decir, otro puente provisional mientras se ejecuta la nueva estructura. Entonces el tráfico se va a trasladar al paso alterno. Esta obra se prevé para finales de mayo y su terminación sería eh, en noviembre.
2: Es decir que esta sí es de, eh, directamente sobre la autopista Simón Bolívar.
1: Ajá, pero siempre van a estar, o sea, nunca se van a cerrar las calzadas, que fue lo que aclaró la Secretaría de Infraestructura. Siempre va a haber dos carriles.
2: Bien, ¿y la tercera obra, Y, cuál es?
1: Es un paso semaforizado en la carrera 98 por, las, por la obra de la 100 con 25, que es un puente que se va a hacer ahí.
2: Expliquemosle a nuestra audiencia, es un puente vehicular Ajá. que va a conectar lo que es hoy la carrera 100 con la Simón Bolívar, ¿cierto? Ajá,
1: va a unir el, el oriente y el occidente. Lo que van a hacer aquí es que se va a reducir la vía por la presencia de conos y polisombras, pero no va a haber ningún cierre de vía. Y se va a instalar un paso semaforizado a la altura de la carrera 98, es decir, al lado de la clínica de la Fundación Valle del Lili, para atravesar la Simón Bolívar.
2: Tengo entendido que adicionalmente hay, una, hay un proyecto, una obra que es un retorno en la vía Cali-Jamondí, Jamondí-Cali, a la altura del Cementerio Metropolitano. Tenemos Esa es la obra,
1: ese es el retorno a Cascajal. Es una obra que está en fase de preconstrucción. También va a empezar en las próximas semanas. Esa se va a realizar a la altura del Cementerio Metropolitano del Sur. Eh, y lo que va a permitir esto es que las personas cambien de sentido vial con mayor seguridad. Sobre esa todavía no se han dado las especificaciones de los desvíos.
2: ¿Cuándo inician este plan de desvíos y qué recomendaciones han dado las autoridades, Igri?
1: Inician a finales eh, de mayo con la intervención en el puente sobre el río Lili. Y pues escuchemos al secretario de infraestructura que le explica un poco cuáles son las alternativas que, que la gente puede tomar para evitar traumatismos.
3: A ver, en este momento tenemos alternativas. Eh, sobre la Cali-Jamundí va a haber una serie de desvíos a la altura de la 100 con 25 de igual manera. Eh, podemos utilizar al costado occidental la Cañas Gordas, al costado oriental podemos utilizar la ciudad de Cali, la cual le venimos haciendo una serie de mantenimientos, de marcaciones, mejorando la semaforización, cada proyecto de los del sur, con una inversión de 135 mil millones de pesos, las obras del progreso son una realidad. Cada uno de estos proyectos tiene un plan de manejo de tránsito que lo venimos socializando permanentemente. Bien, pues ahí tenemos la explicación del señor Secretario de Infraestructura.
2: En eh, las próximas semanas tendremos que prepararnos para eh, tener más paciencia cuando nos movilicemos en el sur de Cali. Paciencia, no hay nada más que hacer. Eh, sus comentarios los pueden dejar en nuestras redes sociales.
1: We're having a little squabble with China because we've been treated very unfairly for many, many
2: decades, for actually a long time, and it should have been handled a long time ago, and it wasn't, and we'll handle it now. Uh, I think it's going to be, I think it's going to turn out extremely well. We're in a very strong position. We are the piggy bank that everybody likes to take advantage of or take from, and uh, we can't let that happen anymore. La que escuchamos es una declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del de pasado 16 de mayo que ha tenido en las últimas horas una repercusión en el mundo de la tecnología por el temor que despierta la posibilidad de que empresas chinas tengan acceso a eh, datos de seguridad nacional. Pues justamente en las últimas horas, como consecuencia de esa declaratoria de emergencia que hizo el presidente Trump, la multinacional Google, el gigante de la tecnología, anunció que rompió relaciones comerciales con Huawei, esto significa que el gigante chino de los dispositivos móviles no podrá acceder a las actualizaciones y a las nuevas versiones del sistema Android. ¿Qué significa esto para los usuarios de Huawei? Vamos a analizar qué ocurre en este caso y para analizar el tema tenemos aquí a Camilo Osorio, su editor de contenidos de ElPais.com.co y uno de los periodistas del área de tecnología del país. Camilo, bienvenido. Primero que todo expliquémosles eh, a los
3: eh, oyentes exactamente cuál fue la determinación que tomó el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, sí, un saludo y un saludo a todos los usuarios de ElPais.com.co. Efectivamente, desde la semana pasada que Donald Trump hizo el anuncio de declaración de emergencia prohibiéndole a las empresas estadounidenses no tener negocios con China, pues puso a varias de esas empresas en una lista negra, entre las que está Huawei. A raíz de ello Google decidió no vender más componentes ni software a Huawei, pero no, no es solo Google, también hay otras empresas de tecnología, pero pues hoy estamos centrados en ello porque Huawei es el protagonista de esta guerra comercial que adelanta Trump desde finales del 2017 contra China.
2: La pregunta puntual que se hace en Colombia y en la ciudad de Cali quienes poseen un teléfono inteligente de marca Huawei es qué va a pasar con eh, sus dispositivos. ¿Van a seguir sirviendo? ¿Qué han dicho hasta el momento los expertos en tecnología, Camilo?
3: Bueno, los expertos dicen que... Eh, evidentemente van a los, los usuarios en Colombia, por ejemplo en Latinoamérica que tienen teléfonos Huawei van a poder todavía continuar con sus teléfonos con una aparente normalidad lo que va a ocurrir a mediano plazo tal vez es que van a dejar de recibir actualizaciones de su sistema operativo Android recordemos que Android es el sistema operativo de casi el 80% de los teléfonos móviles en el mundo entonces eso se traduce finalmente en fallas de seguridad, en fallas de actualizaciones no solo del sistema operativo sino de muchas otras aplicaciones que se han, han sido desarrolladas para Android WhatsApp, Uber, en fin Bueno, eso en
2: cuanto a actualizaciones pero digamos el otro impacto previsible es que la próxima versión del sistema operativo android ya no estará presente entonces en dispositivos huawei
3: exacto las personas que tengan un celular android dejarán de recibir actualización de sistema android ¿Qué se espera pues que huawei desarrolle un sistema operativo propio pero todavía no hay información de para cuándo estaría listo es decir que eh, esos teléfonos tendrían muchas fallas de seguridad y pues de, otro, de otros temas, pero es un tema de incertidumbre. Todos los, los expertos en tecnología también están a la expectativa de qué va a decir Huawei al respecto. Los, los invitamos a escuchar las más recientes declaraciones de Liu Kang, el portavoz de la Cancillería china, al respecto de lo que está ocurriendo
0: con este tema. Estados Unidos
3: presupone que otros países tienen la misma agenda oculta que ellos, intentan difundir rumores y difamar a empresas de otros países para ganar ventajas competitivas impropias, pero no pueden presentar evidencia alguna, es lo que dice el portavoz de la cancillería. Gracias, Camilo. Pues, ¿qué
2: piensan ustedes y cómo creen que se pueden ver afectados si tienen dispositivos de la marca Huawei? Los invitamos a que dejen sus comentarios en nuestras redes sociales y a que nos cuenten qué prevén que pueda ocurrir en el mercado de la tecnología.
3: Rodríguez engancha, Rodríguez, ¡zapatazo! ¡Qué golazo por los cabos de Cristo!
2: Muy bien, de esa manera eh, los colegas del canal Win reportaban lo que fue el gol del empate del Deportivo Cali ante el Atlético Nacional en la ciudad de Medellín. Realmente fue, como lo dice el narrador, un súper, súper, súper golazo el que tuvimos para empatar eh, ese partido que finalmente terminó con una victoria importantísima para el cuadro azucarero de 3 a 1 sobre eh, el cuadro paisa. Para dónde va el Deportivo Cali que tiene soñando a sus hinchas Vamos a analizarlo con Alejandro Cabra Periodista de la sección de deportes del diario El País Alejandro, bienvenido ¿Qué pueden esperar los hinchas del Deportivo Cali Después de ese triunfo
0: tan importante? Bueno, un saludo a todos los oyentes de La Voz del País eh, Bueno, ¿qué pueden esperar los hinchas del Deportivo Cali? La verdad, hay, hay motivos para ilusionarse después del partido del domingo en Medellín Un gran partido que se jugó el equipo dirigido por Lucas Pusineri. Y el técnico dice que, aunque está muy contento por el rendimiento de los jugadores, no hay tiempo de la euforias desmedidas, porque el, el Deportivo Cali ya, pasado mañana en 48 horas, estará enfrentando a Peñarol por la segunda ronda de la Copa Sudamericana.
2: ¿Le parece si escuchamos a Pucineri? Claro que sí. Y me quedo con, con, con el esfuerzo de los futbolistas. Me quedo con la, la resiliencia eh, que, que tuvieron nuestros futbolistas, con la tranquilidad, con la alegría de nuestras familias que están luchando por, por, por nosotros y que se ponen eh, alegres cuando el equipo da una muestra de, de esta calidad, ¿no? Ante un rival en su estadio que, que juega muy bien también. Bueno, Alejandro, pues efectivamente yo creo que el técnico llama a mantener la calma, a no... Eh, soñar antes de tiempo. Eh, quiero preguntarle si usted realmente cree que el Cali tiene posibilidades porque es un grupo muy parejo el que le tocó, es como se denominó en el sorteo el grupo de la muerte, pero además ha estado muy parejo en su desempeño.
0: Claro que sí, claro que sí, tiene todas las posibilidades. Porque... ¿Cómo
2: están las posiciones en ese grupo en este momento? Bueno,
0: Junior y Deportes Tolima de comparten la punta con 5 puntos, lo sigue el Deportivo Cali con 4 puntos. Y por último está Atlético Nacional con solo con una unidad Entonces el Cali deberá enfrentar a Nacional en la próxima fecha en su estadio Y el Junior visitará el Deportes Tolima Por tanto hay un choque directo entre Junior y Tolima que son los líderes Y ahí podría aprovechar el Cali para montarse en la punta de la tabla si vence Atlético Nacional
2: O sea que nos conviene un empate entre Junior y Tolima
0: Lo mejor para el Deportivo Cali es que volvieran a empatar en Ibagué Y que el Deportivo Cali obviamente haga lo suyo y vence Atlético Nacional como local
2: Alejandro, ¿cómo está la nómina? ¿Qué sabemos de lesiones, de ausencias, además viene todo el tema de Copa América
0: Bueno, la única ausencia claro ahorita es Faber Mercado que tiene un problema en la rodilla, se recupera aún y de resto de la nómina está completa y podrá disputar eh, ambos torneos tanto la Copa Suramericana como la, como la Liga Águila, el problema está en que Camilo Vargas tendrá que irse después de la cuarta fecha, después del partido contranacional a la convocatoria de la Selección Colombia que disputará la Copa América de Brasil, y una de las figuras del equipo junto a Juan Ignacio Dineno, el goleador entonces será una baja sensible para el Deportivo Cali. Pero no será el único equipo que se vea pues, diezmado, también lo será Junior con Luis Díaz, Álvaro Montero, el portero del Tolima, también iría a la selección Colombia de la Copa América, Wilker Fariñez, el arquero de Millonarios, iría también con, con Venezuela. Por tanto, son varios los equipos que se van a ver diezmados por, por este motivo de la convocatoria.
2: Bueno, muy bien, pues eh, lo único claro es que el cuadrangular final del fútbol profesional colombiano, como dicen los amigos del canal Win, está para incrementar el consumo de uña y ya veremos para qué está este Deportivo Cali, que este miércoles eh, tendrá también un gran reto enfrentando a Peñarol por la Copa Suramericana. ¿Y ¿Cómo quedarán esos juegos? Ustedes pueden darnos sus comentarios en nuestras redes sociales y también pueden compartir este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a una próxima emisión. Chao.
1: No olvides escuchar y compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpaís.com.co.